0: Gracia Internacional, un ministerio enfocado a levantar, desarrollar y enviar ministros y líderes. Hoy estará escuchando un tema que levantará su vida y liderazgo, lo retará a hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Quiero comenzar con uh, un versículo que creo que muchos de ustedes saben Juan el Amado uh, reenfatiza los principios del amor Pero aquí nos introduce uh, una secuencia diferente dentro del marco del amor y En el versículo 18 dice En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera que eso nos da a entender de que el temor tiene que ser qué tiene que ser qué echado fuera. Usted no puede uh, amamantar el temor. Usted no lo puede consentir. Usted tiene que hacer qué echarlo. El perfecto amor echa qué fuera el temor, porque el temor involucra qué castigo. El temor que produce, resultado, y el resultado va a ser castigo para nuestras vidas, va a ser una cruz que nosotros vamos a tener que andar llevando. El temor, en un sentido de la palabra, es probablemente una de las cosas más limitantes en la vida de todo individuo. Porque es a través del temor que el enemigo nos limita, es a través del temor que el enemigo estanca. No permite el poder avanzar y cumplir A veces En lo que yo me he, he visto A veces las cosas más sencillas Y las más cosas más rutinarias Una persona a veces no lo puede hacer por Temor Ahora, quiero que siga adelante en el versículo Aquí dice El que teme, note aquí El que teme, no ha sido que Perfeccionado. Perfeccionado en el amor ¿Qué nos da a entender? Déjeme Redundarle eso o, o, o tratar de llevarlo a usted al final del camino. El propósito de Dios, lo que Dios tiene en mente, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Toda la razón de la liberación, toda la razón de la guerra espiritual tiene un objetivo. No el que usted sea libre. Sino que usted pueda alcanzar a ser perfecto. Padre nos llama a que nosotros seamos perfectos. Hay cientos de versículos que nos hablan a nosotros sobre la perfección. El objetivo del Padre es llevarnos a nosotros a la perfección. Ahora, note lo que dice: el que teme no puede ser perfeccionado. El que teme no puede ser perfeccionado. Es imposible que una persona que es gobernada por el temor pueda alcanzar ese objetivo que está en Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos está encaminando a la, a la perfección. El Espíritu Santo está obrando la perfecta obra dentro de nosotros. Pero el que es gobernado por el temor no puede alcanzar la perfección. Por eso es importante que entendamos de que la, el temor es un enemigo en nuestras vidas. No podemos nosotros consentirlo en nuestras vidas nosotros no podemos hacer pacto con el temor no lo podemos aguantar no lo podemos justificar como muchos de nosotros hemos aprendido adaptarnos al temor a compensar en nuestras vidas para que podamos nosotros subsistir dentro de un marco del temor tenemos temor de la noche entonces solo todo lo hacemos durante el día y podríamos seguir con 100 diferentes ejemplos. Ahora, ¿qué es el temor? La Biblia lo define por diferentes palabras. Por ejemplo, la Biblia lo define por miedo. Y si usted es estudiador de las Escrituras, usted va a saber de que el primer problema después del pecado que Adán y Eva enfrentaron fueron el temor. El pecado directamente, diga conmigo esa palabra directamente, directamente, produjo temor. Porque cuando la voz de Dios, cuando la voz de Dios estaba paseando en el huerto, buscando a Adán y Eva, ellos estaban, ¿qué? Escondidos. Y cuando la voz de Dios los confrontó, y ellos dijeron, vimos que estábamos desnudos y tuvimos temor, tuvimos miedo. ¿Miedo de qué? Ellos reconocieron de que habían pecado. Ellos reconocieron de que habían desobedecido. Ellos reconocieron que habían faltado a la voz de Dios, a la orden que Dios había dado a sus vidas, de tal forma que en el proceso que ellos descubrieron su pecado, ellos tuvieron temor del rechazo de Dios, del abandono de Dios. En su propia vida. Y la consecuencia del temor fue que ellos se escondieron. Y esa es la consecuencia natural en la mayoría de nosotros. Cuando sentimos temor, lo primero que hacemos es... Nos escondemos en alguna forma. Nos escondemos de una relación. Nos escondemos de una circunstancia. Nos escondemos de una situación que para nosotros podría ser conflictiva. O nos podría confrontar en nuestra propia vida nos escondemos porque lo que se produce en nosotros es un temor que esclaviza esclavizante el temor quiera o no es algo esclavizante ahora esa es la primera cosa que debemos de entender de que Dios no nos da a nosotros el temor porque discerniendo la obra de Dios sabemos de que lo que Dios produce produce en nosotros libertad Ahora es una cosa muy contradictoria Aquí nos vamos por, por un minuto Nos vamos a salir de la temática Pero creo que es importante que usted lo entienda que, que aquí hay una contradicción En el concepto De nuestra relación con Dios Porque muchos de nosotros En el proceso de buscar libertad Estamos terminando esclavos Muchas veces yo me he encontrado con cristianos Que andan buscando Y demandando libertad esto es lo que pasa con todos los adolescentes, ¿sí o no? ¿Cuántos adolescentes de 50 años hay aquí? Porque el adolescente busca, demanda libertad. Pero lo que alcanza a tener es qué? Esclavitud. Porque en la búsqueda de libertad, termino siendo esclavo de mi objetivo. Piénselo, no le voy a... No se lo voy a definir, pero Pablo dice algo, una una de las grandes, vamos a decir enseñanzas de Pablo, Pablo dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, y Pablo entendía este principio que muchos de nosotros no entendemos, de que en la búsqueda de la libertad, el único camino para la libertad es volverme esclavo de Cristo. Porque cuando me vuelvo esclavo de Cristo Entonces encuentro A dominar aquellas cosas Que antes me dominaban a mí Poder conquistar a lo, lo que antes me conquistaba a mí Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y entonces el temor se vuelve Esta gran paradoja Porque muchos en el proceso De buscar y demandar libertad Terminan esclavos pero la única forma de ser verdaderamente libre, conforme a la palabra, es siendo esclavo de Cristo. Porque cuando me vuelvo siervo y esclavo de Cristo, entonces encuentro a conquistar o el poder para conquistar aquellas cosas que me dominaban a mí antes. Segundo, pavor. Pavor. No, no, no hay necesidad. De que yo le recalque algunas de, la, de los versículos. Proverbios 3.25 dice. No tendrás temor de pavor repentino. Pavor repentino. La tercera es terror. Job 9.34 dice. Quite sobre mí su vara. Y su terror no me espante. Terror. De ahí viene la palabra Aterrorizado Terrorismo Imagínense ¿Qué es lo que está haciendo el terrorismo mundial? ¿Qué está haciendo? Está inculcando en nosotros terror Miedo Eso es lo que pasa Ponen una bomba en un lugar Y ya nadie quiere salir de la casa ¿Qué causaron? Terror Terror Ayer que Anoche que me monté en el avión Las dos personas que estaban a la par mía Sacan sus, sus uh, Vamos a decir Sus toallitas antibacteriales Y empezaron a lavar Todas ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Él está usando un simple virus para causar qué? Terror. terror. El terror, qué, ¿qué hace? Nos controla. Nos controla. La cuarta, temblor. Salmos 55, 5 dice: Temor y temblor vinieron sobre mí. Temor me ha cubierto. Temblor. ¿Se ha visto usted a una persona que tiene temor? ¿Cómo empieza a tener un efecto físico en su propia vida? Porque necesita avanzar, pero algo los está limitando en su propia vida. Los está controlando. Y la palabra de Dios claramente nos, nos da el proceso. Un evento en nuestra propia vida puede causar dentro de nosotros una situación que nosotros podríamos decir. Un sentimiento, una precaución acerca de lo que ya nos ocurrió que nos podría ocurrir de nuevo y eso si nosotros no se lo entregamos al Señor si nosotros no no lo, no lo entregamos en las manos del Señor pueden abrir puertas en nuestra vida que se puede volver como un espíritu que se llama que temor un espíritu de temor bíblicamente hablando en la Biblia encontramos nosotros dos descripciones en el griego de la palabra temor la primera es fobia, la que nosotros conocemos, los que lo, los psicólogos, psiquiatras han definido con los 400 y más fobias, ¿verdad? Algunas fobias totalmente contradictorias, ¿verdad? Alguien que le tiene fobia al agua y fobia a bañarse a la misma vez, al no bañarse. Contradictoriamente, algunas situaciones contradictorias. Pero esa palabra fobia la podemos definir en dos diferentes formas. La palabra atemorizado o intimidado. Atemorizado o intimidado. Cuando nos sentimos intimidados por una situación que para nosotros parece demasiado grande, demasiado reto, demasiado fuera de nuestro control. Y nos sentimos intimidados, esa es fobia. La segunda es la palabra delios. Fobia, Delios. Interesantemente, Delios define algo totalmente diferente. Porque fobia nos está hablando de, un, vamos a llamarlo, eventos. Circunstancias. Que producen en nosotros temor. Delios no está hablando de las circunstancias, sino está hablando de la actitud que hay dentro de nosotros. En cuanto a a nuestra propia manera de ser, nuestra propia manera de comportarnos. Por ejemplo, incredulidad, timidez, cobardía, inseguridad, incertidumbre. Esas son palabras que definen la palabra temor, en este caso de la palabra delios, y lo que está hablando, está hablando acerca del temor paralizante, el temor controlador, el que nos quita a nosotros la paz, el que nos quita o nos roba del descanso. Porque aunque usted esté a puerta cerrada con tres diferentes candados... Mire, mire, cuando, cuando mis hijas me, me informaron con temor y temblor que se querían ir a vivir a España, yo me les quedé viendo y yo les dije: Mis amores, yo estoy en total descanso. ¿Saben por qué les dije? Porque el, el enemigo está afuera de ustedes y no está adentro. Yo no puedo controlar el enemigo externo. Pero yo sí tengo la capacidad en Cristo De controlar el enemigo que está adentro Y yo puedo El enemigo está afuera, sí o no Pero hay gente que el enemigo está adentro Y aunque estén a puerta cerrada No pueden estar en qué, En paz y en descanso Porque el enemigo está adentro Y eso es temor En su propia vida La falta nos roba del descanso. Ahora, Pablo le habló a Timoteo sobre esto y este es uno de los versículos más típicos en cuanto a esta temática en toda la Biblia, ¿verdad? Según de Timoteo 1:7. Donde le dice, "Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, espíritu de intimidación, espíritu de temor." Interesantemente estaba hablando de cuál de los dos temores, no fobia, sino le estaba hablando de cuál? De Dios. Porque no era lo que era circunstancial o externo era algo que estaba interno. Ahora podemos entender la psicología en cuanto a ese versículo, porque Timoteo creció bajo la influencia de unas madre, una madre increíble y una abuela fantástica. Mujeres santas. Pero no importa cuál santidad tenga una mujer le va a infundir a su hijo varón temor Porque el varón El varón necesita ser aventurero El varón necesita ser Arriesgado esa es, esa es la naturaleza Que Dios ha determinado Para el varón Pero cuando una madre le dice al hijo No te subas a ese árbol porque te vas a caer Inmediatamente ¿qué le metió sí. Miedo ¿Qué debería hacer la madre Estimularlo Subite Si te caes Aprendiste la lección Estimular ese riesgo Estimular esa aventura En él Yo me recuerdo Que el deporte Que yo practiqué A los 10, 11 años Es un deporte Muy guatemalteco Barranquear No es olímpico Pero es guatemalteco yo nunca escuché a mis papás decirme No puedes hacer eso Yo me recuerdo de, de, de adolescente Hasta con lazo Nos íbamos a barranquear Es aprender a qué Arriesgarnos Arriesgarnos Porque hermanos La vida, la vida no solamente La espiritual, la vida natural Es una vida llena de qué de riesgos, pero el enemigo lo que quiere hacer, quiere hacer qué, limitarnos, estorbarnos, interponerse en nuestro camino, no permitirnos alcanzar el destino que Dios ha puesto delante de nosotros, y por eso el enemigo hace todo eso, por eso el enemigo ha obrado de tal forma, en tal manera en nuestras vidas para poder limitarnos, y no permitirnos alcanzar el destino que Dios ha puesto delante de nosotros ahora rápidamente ¿cuáles tipos de, de, de temores existen? porque esto es simplemente información quiero llegar a, 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 al punto que quiero enfatizar el primero y tal vez el más grande de los temores se llama el temor del hombre el temor del hombre el temor de la gente y eso muchas veces nace de experiencias difíciles en nuestra propia vida. Eso nace de situaciones adversas. Y yo le puedo decir del gran grupo que hay aquí hoy. No hay ni uno, ni uno de nosotros que simos, hemos sido exentos de problemáticas en la vida. Sean rechazos, maltratos, abusos. Todos nosotros en alguna forma por ser un poquito vamos a decir papos. Si hay un guatemalteco a la par suya, que le traduzca a los mexicanos, por favor. Nos dejamos engañar por inocencia. ¿Y qué pasa cuando algo así ha pasado en nosotros? ¿Qué pasa? Inmediatamente se produce en nosotros el temor del hombre. Porque si este me lo pudo hacer Los demás también me lo pueden hacer Y entonces ya hay aprehensión Ya hay aislamiento Ya no somos confiados Ya nosotros tenemos que cuestionar Todo lo que la gente nos dice O lo que la gente nos hace Todo por temor El temor del hombre y la única forma de vencer este temor La palabra de Dios nos dice Que cuando yo verdaderamente aprendo a confiar en Dios El temor del hombre se disipa Cuando yo puedo fundamentar mi relación con Dios Verdaderamente el temor del hombre se va a disipar Porque son no pueden ser coexistentes No puede haber una verdadera confianza de Dios en mi vida Y todavía temerle al hombre la Biblia lo dice, que yo no puedo temer a lo que el hombre puede hacer. No me lleva al bien, me destruye. Y Proverbios capítulo 29, versículo 25, lo voy a leer la, la, la parte que es importante. Dice, el temor del hombre es un lazo. Imagínense, el temor del hombre es un lazo. ¿Nos qué? Nos va a enlazar, nos va a limitar, nos va a controlar. Ahora, note la segunda parte dice, pero el que confía en el Señor estará seguro. Porque, hermanos, la confianza en Dios se vuelve el aislante, el protector, la capa protectora de nuestras vidas. Porque lo que el hombre nos va a hacer, siempre estamos propensos a ser afectados. El hombre nos puede traicionar, nos puede maltratar, nos puede robar, nos puede engañar. El hombre es capaz de todo, sí o no. Sí. Ahora, no lo, no lo ponga en terceras personas, dígalo, usted es capaz de todo. pero a la misma vez el que confía en el Señor descansa en que Dios tiene control y Dios aún si hay una situación adversa Él va a tornar y va a cambiar como lo dijo José ¿verdad? ahí en el capítulo 50 de Génesis vosotros intentáis mal para conmigo mas Dios lo cambió para hacer que mucho pueblo pudiera ser salvado lo que el hombre puede hacernos Dios lo puede cambiar para bien, porque nuestra confianza está en Él. La segunda, es el temor de las cosas que nosotros no podemos controlar. Eso lo podríamos llamar incertidumbre. Temor de lo que no podemos controlar, incertidumbre. Hermanos, oiga bien, esta es parte de la naturaleza carnal de nuestras vidas el ser humano quiere controlarlo todo y no estamos hablando de los que tienen temperamento colérico todos queremos controlar las circunstancias a nuestro derredor y cuando no cuando llegamos a la gran realidad no podemos controlar nada ¿Produce en nosotros ¿qué? Temor. incertidumbre temor ¿quién puede controlar todo? Es imposible, es imposible, no importa cuánta planificación, cuánta situación nosotros podamos hacer. La tercera, parecería una gran contradicción, pero hay personas que tienen miedo de Dios. Miedo de Dios, no estoy hablando del temor de Dios porque ese es otro tema, ¿verdad?, el temor de Dios no es fobia. El temor de Dios es reverenciar, respetar, honrar a Dios. El miedo, el pavor de Dios. ¿Y cuál es la problemática? Es que muchos de nosotros venimos de contextos. Vamos a decir una de las ecuaciones. Hay hogares donde fuimos... Malcriados, no estoy usando la palabra malcriar Sino malcriados por nuestros padres Hubo un abuso, hubo maltrato, hubo uh, violencia Y cuando venimos a Cristo y conocemos de que Y tenemos la revelación de Dios como Padre Inmediatamente producen eso en nosotros que Y muchos cristianos me he encontrado de que Miran a Dios como casi insaciable Dios viene y te pide una mano Y tú dices Ay si le doy la mano me va a pedir el brazo Y si le doy el brazo me va a pedir el tórax Que Dios es insaciable y tienen miedo Lo que no entendemos Es de que no hay nadie más gentil y caballeroso Que Dios En Él podemos confiar en la vida cristiana nosotros debemos de entender De que lo que Él pide Él lo pide con un propósito No por una situación egocéntrica En su propio proceso como persona La cuarta cosa Temor del fracaso Me he encontrado con muchísimos cristianos Que están gobernados por el temor del fracaso Y muchas veces no tiene que ver Con lo que otro ha hecho Sino lo que ellos mismos han hecho los errores que ellos mismos han cometido. El grave problema es de que ellos no han aprendido de que lo más poderoso que nosotros tenemos en Dios, lo verdaderamente importante que nosotros tenemos en Dios y nosotros como ministros de liberación debemos de entender de que la llave, la herramienta, la arma más poderosa que nosotros tenemos en Dios es el perdón. En todo sentido de la palabra. No solo ofrecer el perdón. No solamente pedir, per, pedir perdón. Sino también el recibir y aceptar el perdón de Dios. Sí, amén. Me he encontrado con muchos cristianos que pueden perdonar a otros. Y pueden hasta tener la humildad de pedir perdón. Pero el aceptar el perdón les es bien difícil. Porque... Ellos no se perdonan a sí mismos. ¡Qué tonto fui! No me puedo creer de que yo haya hecho eso. Y ese, eso empieza a manifestarse en nuestras vidas como temor de fracaso. El próximo, el temor del abandono. Muchos de nosotros hemos sufrido el temor del abandono porque alguna situación adversa que ha ocurrido a través de digamos una infidelidad matrimonial A través de una muerte de un ser querido A través del abandono en, en el matrimonio X situación Alguien nos ha dejado en la vida Hasta aún hay miembros de iglesias que, que han sido abandonados por sus pastores Y tienen temor de creer y de ir a otra iglesia Por temor que Al mismo abandono Y el enemigo usa eso ¿Para qué? Para controlar Nuestras vidas El otro es el temor del rechazo El temor del rechazo Esta era Una situación que estaba viviendo Realmente Timoteo Dios nos ha dado Espíritu de cobardía Estaba oyendo Ayer platicando con alguien Me dijo ¿Qué situa situación más difícil? Dijo esta persona. Pablo, un veterano en el ministerio, un apóstol, pero bien fundamentado. Tenía dos jovencitos trabajando con él, apóstoles también, a Tito y Timoteo. Y los mandaba a hacer trabajos y la misma iglesia rechazaba, a, los rechazaba a ellos por su juventud. Y Pablo le tuvo que hablar a Timoteo y decirle, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. El rechazo de la gente por tu edad o por tu, vamos a decir, la falta de experiencia que tú puedas tener, no te incapacita a ti de cumplir lo que Dios te ha llamado a que tú hagas. Porque el hombre te puede rechazar, Dios ya te ha aceptado. Nadie puede rechazar lo que Dios ha aceptado. El próximo es el temor generalizado en nuestra cultura Que se llama el temor de la muerte El temor de la muerte Hace como unas 3, uh, 4 semanas estaba volando a, a Costa Rica Y se dieron unos vientos contrarios en el avión Y, y es como si el avión uh, hubiera caído en varios baches en la carretera, ¿verdad? ¿Verdad? Donde pongo varias veces, tuvieron varias caídas, y yo estaba tranquilo. Y la señora que estaba atrás de mí, ¡Ay señor! ¡ay señor! ¡ay señor! ¡ay señor! ¿Por qué es que hay temor en esas circunstancias? Porque hay temor de la muerte. Y parecería una increíble contradicción, hermanos. Sería una Parecería una increíble contradicción porque como cristianos, tú y yo, ya dentro de nosotros ya está la eternidad. La palabra de Dios dice que Él ya puso dentro de nosotros, ¿qué? Eternidad. Hay dos aspectos o dos partes de nuestra vida que ya son eternales. Nuestra alma y nuestro espíritu ya son eternos. No hay razón del por qué nosotros temamos la muerte. Porque ya la eternidad vive, gobierna dentro de nosotros. Cuando recibimos, hicimos a Jesucristo, Señor de nuestras vidas, la eternidad entró dentro de nosotros. Y lo único que va a morir es el tacuche viejo. pero tenemos promesas ¿sí o no? porque tenemos la esperanza y la palabra de Dios dice la esperanza no avergüenza la esperanza gobierna nuestras vidas y voy a terminar con este punto el temor de nuestra propia incapacidad el enemigo nos dice a nosotros... Tú no puedes... Tú no puedes... Tú no puedes... Y este es realmente lo que gobernó Israel... Israel es, es, es un increíble ejemplo... De muchas de las situaciones en nuestra propia vida... Si usted se recuerda... Dios... Lleva a Israel a cruzar el Mar Rojo... Lo lleva por mano victoriosa... Dos semanas más tarde... Los lleva a la frontera De la tierra de Canaán Y les da una orden Dependiendo qué versión Pero esta es la orden Dice entren y tomen Suben, suban y tomen Una orden bien sencilla Pero la lógica en ellos la, la, El lado analítico de Israel Casi vamos a decir Necesitamos pedirle A Moisés de que nos permita Mandar dos espías para espiar la tierra para que cuando ellos regresen podamos hacer un mapa y con el mapa podamos hacer una estrategia y con la estrategia podamos conquistar la tierra prometida pero ustedes ya saben el resto es historia lo que podemos nosotros ver ahí en Deuteronomio capítulo número uno, si usted lo lee todo Usted va a descubrir de que eso fue pecado. Porque Dios les había dado una orden. Dios no les dijo a ellos manden a dos espías. Dios les dijo vayan. Ustedes y tomen control de la tierra. Dios les quería dar la tierra delante de ellos. Pero cuando regresaron los dos espías. Diez de ellos vinieron con un testimonio que. Negativo. Negativo. Y dice. Dice la palabra. De que el, to, el temor tomó control de ellos. ¿El temor de qué? De su propia incapacidad. Por, por no decir 400 años, por decir realmente 200 años, Israel había sido esclavo. Ninguno de ellos sabía usar una espada y no habían espadas. Ninguno de ellos podía usar un arco, arc, que diga un arco y flecha. No había. Y cuando ellos vieron a los gigantes, vieron las fortalezas, no entendieron de que Dios quería darle la tierra como se la dio en Jericó, Dios quería darle la tierra a ellos, que delante de ellos los muros cayeran. Pero cuando recibieron el testimonio, dice de que ellos... Fueron atemorizados por su propio, su propia incapacidad. Más tarde dice que ellos se miraban a sí mismos como langostas. ¿Está entendiendo? El temor los gobernó y el pecado que Dios consideró fue el temor. Y desde ese punto, óigame bien, ellos vagaron por cuatro, 40 años en donde... Del desierto, Dios, el plan de Dios era introducirlos a la tierra prometida, pero tuvieron que vagar, y Dios dijo: hasta que esta vil y mala generación sea quitada. El temor produjo en ellos era una vez vil y mala generación. Ahora quiero, quiero que entienda algo: el temor es algo bien espiritual porque es una antítesis, un antónimo de la fe. El temor y la fe son totalmente contradictorios. Si nosotros decimos de que de una fuente no puede fluir aguas dulces y aguas amargas, tenemos que entender que en la vida de un cristiano no puede haber fe y temor a la misma vez. O hay fe o hay temor. ¿Qué gobierna nuestra vida? ¿Cuál es la energía? ¿Qué es lo que determina nuestro caminar? Porque son uno el, y el otro son antítesis, son opuestos, antónimos. Lo que sí debemos de entender es de que la fe y el temor tienen un proceso muy similar. Los dos tienen poder creativo. Tienen poder creativo, Job lo, lo confiesa, el pecado de Job. Bíblicamente ahí en Job capítulo 3 Versículos 25 y 26 Nos dice lo que temía me, me espantaba Lo que Lo que temía me ocurrió Y lo que, te, lo que Lo que me espantaba me aconteció Ahora qué era lo que temía Job Oiga bien Todo, diga conmigo esa palabra Todo Todo lo que le ocurrió era lo que él temía Porque el temor le dio Permiso a Satanás a tocarlo en esa área. Vea usted Job capítulo 1 versículo 5. Ahí manifiesta Job con sus propias palabras. Uno de sus temores dice. Por si acaso mis hijos pecaron. Y Dios les quite la vida. Yo voy a hacer sacrificio todos los días. ¿Cuál era el temor de Job? De que sus hijos hayan pecado y Dios los mate. Sus hijos no pecaron Fue joven el que pecó Y abrió puertas ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque lo que temía Abre puertas Y nosotros lo hemos dicho ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho? ¡Ay me lo temía! Exactamente por eso nos ocurrió porque el temor tiene un poder creativo. Tiene un poder creativo. Ahora sabemos por el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible que... Que el que se acerca a Dios tiene que acercarse por medio de qué? La fe. Creyendo que Él es. Ahora, ¿qué hace el temor? Lo opuesto. Lo contrario. Es la antítesis de la fe. Si la fe mueve... A Dios... A nuestro favor... El temor mueve... A Satanás... En contra de nosotros. Porque la fe mueve a Dios, ¿sí o no? El temor mueve a Satanás. Ambos con un poder... Creativo. Y es importante que nosotros... Entendamos eso Se cumple Se establece Ahora quiero terminar el día de hoy Rápidamente aquí me quiero concentrar Cómo poder combatir y conquistar el temor Cómo lo podemos combatir Y cómo lo podemos conquistar Rápidamente lo vimos, verdad Ya Ahí en 1 Juan 4 Nos dice que el perfecto amor Echa fuera ¿Cómo tenemos que combatir el temor? Echándolo fuera. Sacándolo de nuestras vidas. No dándole lugar. No darle cabida al temor dentro de nuestras vidas. Cuando hay algo, alguien nos dice algo. Nosotros tenemos que rechazarlo. Conté una experiencia que a mí me pasó. De niño, yo crecí en la iglesia del Calvario. De niño en un... En, en un avivamiento de 14 años Durante todos los 14 años Habían 8 servicios A la semana Un servicio de lunes a sábado Cada día y dos el domingo Y me recuerdo de niño Estoy hablando de 7, 8 años de edad 9 años de edad Se daba oportunidad que la gente dirigiera Y a mí me encantaba Y yo de 8, 9 años pasaba Aquí al púlpito Y decía bueno hermanos vamos a cantar Y yo dirigía me encantaba. Siento que el Señor me estaba dando eso. Siento que el Señor me estaba dando esa capacidad de, de adorador y de, de dirigir a la gente en adoración, hasta que un día alguien se me acercó y me hizo una pregunta. No sé si fue capciosa o, o malintencionada o fue inocente, pero fue una pregunta. Me dijo porque yo era estaba mojado detrás de las orejas, todavía era niño. Y me preguntó, ¿ya te enseñaron a dirigir este nuevo canto? Y yo me le quedé viendo y me tenían que haber enseñado. Lo he hecho tan mal que me tuvieron que preguntar si me lo tenían que enseñar. Y me entró la duda y me entró el temor. Y por los próximos 10 años ya no serví a Dios en la iglesia. ¿Qué hace el temor? Nos paraliza. En ese momento es el momento de batallar. No es el momento de esperar hasta que está profundamente arraigado en nuestras vidas. Para poder echarlo cuando ya nos controla. En el momento cuando entra la duda. En el momento que entra la incertidumbre en nuestra vida. Ese es el momento de bloquearlo. El momento de entregarlo al Señor. Y decirle al enemigo de que el Señor nos ha dado el poder. Deben ser. No debemos de esperar No debemos de esperar Tenemos que echarlo fuera Porque el temor Nos va A limitar de poder alcanzar Nuestro destino Israel de nuevo Dios quería que ellos alcanzaran El destino, 40 años en el desierto Perdidos una generación perdida por el temor. Y aquí hay una gran analogía, hermanos. Que creo que es importante que todos nosotros lo entendamos. ¿Cuándo fue que Israel fue convertido? En conceptos modernos. ¿Cuándo Israel alcanzó la salvación? cuando entró a la tierra prometida o cuando salió, de cuando salió de Egipto? Es que, hermanos, bíblicamente el mar rojo representa la salvación. La sangre de Cristo Entonces cuando cruzaron el mar rojo Eran salvos Pero ¿Alcanzaron su destino? No. ¿Cuántos cristianos Están en el desierto por 40 años Sin alcanzar su destino? ¿Y todo controlado por qué? El temor el pecado de Israel en ese momento fue el temor. Dejaron que el temor no les permitiera entrar a todo lo que Dios tenía para ellos. La abundancia, la presencia de Dios en sus vidas. Naturalmente sabemos, teológicamente podemos aplicar de que la tierra prometida es el reino. Y también podemos aplicar eso de que hay muchos cristianos que están en el desierto que no han entrado al reino. Por rebelión, por murmuración, por crítica, por desobediencia y por temor están en el desierto. Y no han entrado al reino. La segunda cosa. Pablo cuando le da a Timoteo... La exhortación le dice, Dios no nos ha dado espíritu de qué, de cobardía, de temor. Sino nos ha dado espíritu de qué, poder, amor y dominio propio. Estas tres cosas son bien prácticas, muy prácticas en nuestras vidas. La primera, usted y yo tenemos que entender de que Dios nos ha dado a nosotros la presencia y el poder del Espíritu Santo. Si lo, si, lo, si lo viéramos desde la perspectiva de Hechos 1.8, por un momentito. Cuando, cuando Jesucristo, antes de ascender a, a, al Padre, le dice a, a los discípulos. Y recibiréis, ¿qué? Poder. Poder. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis. No, no, no siga, solo me seréis. Los discípulos. Los 500 que vieron a Jesucristo ascender No estaban listos para la gran comisión Estaban llenos De situaciones que necesitaban ser cambiadas y transformadas Y lo que necesitaban era el poder El poder Todo cristiano para poder Alcanzar su, de, su destino Necesita el poder de qué? Del espíritu es que, hermanos cada uno de los doce Voy a incluir a Judas ¿No estaban listos para la gran comisión? Por eso Durante esos 40 días Jesucristo tuvo que ir a arriarlos de nuevo a ellos ¿En dónde encontró a Pedro? ¿La otra vez? Pescando ¿Está entendiendo lo que le digo? Sí Ninguno de ellos estaba listo para la, la obra transformadora del Evangelio. Había un ingrediente que faltaba y era el poder. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tú quieres romper el temor en tu vida. Primero necesitas el poder de Dios. El espíritu de poder. Que venga a empoderarte a romper las limitaciones en tu propia vida, a quebrantar los yugos que están en tu vida, que te han limitado a ti. El poder. El segundo, amor, amor. Oiga lo que le voy a decir. Hay cosas en nuestras vidas que usted puede luchar por echarlo, que la única arma para poder destruir el temor en nosotros es el amor. El rechazo, la traición, el abandono. Uno de los ingredientes que necesitamos para poder quebrantar el poder de ese temor en nuestras vidas es el amor. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Yo creo de que el, el amor tiene que ser una enseñanza En una forma práctica Que tenemos que mostrarlo dentro de los hogares Mucho de lo que se manifiesta Dentro de muchos hogares es El temor Usted marido tiene una esposa celosa ¿Qué está haciendo ella? ¿Está siendo gobernada por el temor? Por eso lo anda celando Es práctico Real lo que le estoy diciendo Y usted no se vista marido No se vista mujer Si usted tiene un cónyuge que anda Celándolo y controlándolo de esa manera No se vista de resentimiento No esté peleando De esa forma Revístase del amor de Dios Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Y hermano, no es el amor Que el hombre puede dar Porque el hombre no tiene amor el hombre no tiene amor para dar. Usted no nació con amor para dar. La única fuente, el único lugar para poder verdaderamente aprender a amar es Dios. Por eso dice la palabra, no que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Él nos dio algo que nosotros no teníamos para que entonces ya tuviéramos para dar. Y hermanos, cuando hay alguien que está sufriendo con un proceso demoníaco en su propia vida, la crítica, el, el juicio, la condenación no son la clave para poder liberarlo. ¿Cuál es la clave? Amor. El amor. No el amor que apapachea, chea, si. no el amor que acepta todo lo malo, sino el amor que ama como Cristo amó. Ama con un amor que a pesar de lo que la persona ha sido, aprende a aceptar a la persona y amar. Porque el amor transforma, hermanos. Yo he entrado a iglesias de liberación y yo les puedo decir que la marca de una iglesia verdaderamente de liberación es el amor porque aprendemos, hermanos, cuando uno está en el proceso de ayudar a la gente y que la gente nos ayude, aprendemos qué tan frágil es nuestra vida y qué tan imperfectos somos. ¿Quién de nosotros tiene una piedra para tirarla? Nadie. Todos reconocemos que somos imperfectos. Que lo único que nos hace a nosotros perfectos es el amor de Dios. Y por último. El dominio propio ¿A usted le podría parecer Que no hay nada Muy deliberación en este punto Pero hermanos Hay cosas en nuestras vidas Que tenemos que hacerlas Aunque nuestras emociones Nuestra mente Nuestros sentimientos Nos estén diciendo no Tenemos que hacerlo Porque es justo y correcto hacerlo y la única forma de hacerlo es dominio propio. Es que, hermanos, de nada sirve que alguien ore por usted. Si usted no se va a levantar y a tomar el primer paso basado en el dominio propio. Usted sabe la lucha que toda persona tiene en lo espiritual. Porque el orar y liberar a alguien en su propia vida no es el todo. Desde ese momento él va a tener que pelear su propia batalla y va a tener que tomar la decisión voy a hacer lo que Dios me dice que yo puedo hacer y no lo que el enemigo me dice que yo no puedo hacer y eso está fundamentado en lo que Pablo le dijo a Timoteo, el dominio propio porque no me gobierno por mis sentimientos y no me gobierno por mis pensamientos gobierno mi vida por la voluntad de Dios el dominio propio el dominio propio Eso empieza a romper Los esquemas Porque hermanos, usted sabe Un lado es lo espiritual El otro es lo natural Uno puede tener la libertad espiritual Pero después tiene que caminar el camino En esta tierra Y lo que vamos a tener que utilizar Para caminar el camino en esta tierra Es el dominio propio Porque tenemos que aprender a decirle No al enemigo Y sí a lo que tenemos que hacer. Porque cuando le decimos a alguien. Hermano venga a orar por fulano de tal. <ríe> Ese es el momento que tenemos que decir. Lo puedo hacer porque Dios lo ha dicho. Amén. Y tomar el paso. Que se llama dominio propio. Pero es un paso de fe. Porque no camino en mis sentimientos. No camino en mis Pensamientos Camino en la voluntad de Dios Amén. ¿Amén? Amén ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momentito? Ahí donde usted está Hay dos cosas que usted tiene que saber el día de hoy Mi querido hermano y hermana Dos cosas en su vida Una es la lucha espiritual que usted tiene y otra es la determinación en de su propia vida. Usted no puede negar la situación que usted ha estado viviendo. Que todos nosotros por situaciones adversas y circunstancias de nuestra vida, por la propia enseñanza y la cultura en donde hemos crecido, muchos de nosotros hemos sido inculcados en un ambiente de temor. Pero hoy tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Y entender de que el enemigo no tiene poder sobre nosotros más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Y Dios quiere hoy quebrantar ese yugo, pero tú tienes que entregárselo a Dios. Ya en la cruz del Calvario entendemos Cristo. Voy a usar una, una frase. De Samuel, ahí en 1 Samuel 7 dice que Jehová tronó con gran estruendo sobre nuestros enemigos. Cristo en la cruz del Calvario tronó con gran estruendo sobre nuestros enemigos y los venció. Pero tantas veces cristianos están siendo gobernados por el temor, esa limitación, esa incapacidad de poder alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. Le agradecemos por haber escuchado este tema tan importante para su vida y liderazgo. Si tiene preguntas sobre el ministerio o quiere saber más sobre Gracia Internacional, puede dirigirse a nuestra página de internet www.graciainternacional.tv o escribir al info.graciainternacional.tv. Dios los bendiga.